0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎你收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2020年，地点黑龙江，人物徐风宝、王海红、王立波、张红军。事件：疯狂的。淫欲
2: 。二零零三年五月的一天，一个牧羊人放羊时发现了一具焦黑的尸体。通过调查，确认了死者身份。调查死者生前人际关系，发现了更多的秘密。疯狂的淫欲。荒野现焦尸
3: 。二零零三年五月六号上午，一个牧羊人在鲁河乡龙德村外悠闲地放羊，突然，他发现远处有一坨黑黑的东西，空气中还弥漫着一股焦糊的味道。牧羊人壮着胆子凑近了一看。吓得魂飞魄,魄散，撒腿就往村子里跑。下午一点多，龙江县公安局幺幺零指挥中心接到了群众报案，报案者惊魂未定。喂，幺幺零吗？这个我我在鲁河乡龙德村七号村坝外，有一个烧焦的尸体啊！你,你们快来呀、啊！接到指令后，龙江县公安局的民警二十余人迅速赶到案发现场开展工作。侦查人员来到现场，果然看到一具烧焦的尸体。经法医辨认，死者为男性，尸体头朝西，脚朝东，呈俯卧状。法医简单的观察后，发现死者颅骨已经塌陷，这表明他是生前被钝器打击头部，导致颅脑损伤死亡。死之后又被焚烧。然而，警方发现，虽然尸体表面已经高度碳化，但四肢已经消失不见了。仅剩躯干孤零零地躺在地上，很明显，尸体的发现地只是抛尸现场。法医将尸体运回后解剖检验，发现死者死亡时间应该在几个月前，在焚烧后表面都已破坏。法医从尸体嘴中发现他有七颗假牙，而且法医发现受害者有明显的鸡胸，而且头比较小。案件发生后，龙江县公安局迅速成立了506专案组。专案组通过先期工作进行了案情分析
2: 。案件性质是一起有准备、有预谋的杀人焚尸案件
3: 。由于尸体焚烧得非常严重，经过法医仔细研判，作案时间应该为2003年1月到3月中的某一天。从现场痕迹来看，嫌疑人应该有交通工具。作案人数应为两人或两人以上，否则难以实施运尸和焚尸工作。作案工具应该为某种钝器。从尸体被焚烧分析，认为被害人很可能居住在附近村屯。嫌疑人为躲避公安机关侦查而将尸体焚烧，或者嫌疑人与被害人有深仇大恨。根据以上分析，专案组安排部署查清尸源。一。调查访问报案人，对现场周围进行走访；二、调查全县走失人口的基本情况；三、向周边市县发协查通报，查找失源；四、核对流动人口，重点排查附近村屯有无人员走失或外出未归的。警方经过对附近十余个村屯的一5 0 0余户的排查梳理，终于在2003年5月9号发现一条重要线索。鲁河乡龙德村七号屯的徐风宝，在2002年12月30号失踪，至今下落不明。经过对徐风宝的妻子张小霞了解，张小霞提供徐风宝确实镶有假牙，是徐风宝的朋友李世一给镶的，但镶了几颗，镶的位置不清楚。张小霞还向警方提供，徐峰宝身上有纹身，鸡胸也很明显。而且头确实比较小。然而，法医组织了张小霞和其亲属、朋友、邻居对尸体进行辨认，都无法确定死者就是徐峰宝。但警方根据以往的办案经验，认为牙医镶嵌的假牙都有自己的特点，可以用来区分。寻找牙医李世一成了目前认定尸源的重要线索。于是。2003年5月10号，十余名侦查员在龙江县各牙科诊所寻找叫李世一的牙医。经过走访李世一的同行，发现他已经不在龙江县医，而是搬到了齐齐哈尔市。龙江县公安局刑警大队立刻派出多名侦查员，迅速赶往齐齐哈尔市，对该市的百余家牙科医院、诊所逐一摸排。几经周折，终于在十号晚上18点多。在某部队诊所，将为徐风宝镶牙的李世一大夫找到，但是由于时间久远，李大夫也无法从表面断定牙齿就是他自己制作的，要通过打碎假牙，观察里面的钢制桥体才能辨认。侦查员经过请示后，同意李世一医生的做法，将牙打碎后，李世一医生当即辨认出这个牙齿就是他所制作的。由此断定，死者很可能就是徐丰宝。徐丰宝，男， 4 1岁，汉族，家住鲁河乡龙德村。这样一来，警方的侦查范围一下就缩小了。
0: 继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二
2: 零零三年五月的一天，一个牧羊人放羊时发现了一具焦黑的尸体，通过调查确认了死者身份。调查死者生前人际关系，发现了更多的秘密。疯狂的淫欲，不正当的关系。
3: 然而，由于被害人徐丰宝失踪五个多月后，尸体才被发现，而且已经被焚尸，侦破工作再度陷入僵局。专案组成员围绕死者生前的接触关系开展工作，对龙德村几个村屯进行大量调查走访，走访群众三千余人，获取可疑线索十余条。令警方兴奋的是，线索都集中在和徐峰宝生前有不正当男女关系的王海红身上。这个王海红原本是被害人徐峰宝内地的媳妇儿。通过警方走访调查，发现王海红作风轻浮，私生活糜烂，和多人有不正当的男女关系。更加诡异的是，王海红一家也非常反常。春节刚过，地表正上冻的情况下。王家就将旧的房屋扒倒，盖起了新房，而盖新房所用钱款明显与王家收入情况不符。这样看来，王海红家极有可能是案发的第一现场。而左邻右舍纷纷,纷反映，王海红丈夫张红军为人老实，家里的一切事儿啊都是王海红说了算。警方对王海红的接触关系秘密展开调查。发现龙德村的副书记王立波和王海红也有不正当男女关系，种种迹象表明王立波、王海红有重大作案嫌疑。由于没有充分证据，警方决定敲山镇户，对王立波、王海红家周边邻居展开高密度走访，却故意避开王立波、王海红家，给二人造成大的精神压力，迫使其自己主动暴露。并在调查同时，两家周边布置了耳目，对两家进行布控。2003年5月13号，警方接到情报，王立波、王海红携带三万余元现金和衣物，驾驶摩托车逃走了。专案组接到王立波、王海红逃跑的信息后，立即兵分三路，一路将王海红丈夫张红军传唤到鲁河乡派出所进行询问。一路到王海红家进行现场勘查，查找有价值线索。一路根据王立波、王海红的社会关系，对王立波、王海红进行抓捕。抓捕组又分五个小组，对王立波、王海红可能落脚的地方进行追捕。2003年5月14号，警方运用技侦手段获得信息，王立波、王海红已经逃到讷河市。专案组立即召开案情分析会，决定派人迅速前往讷河市。18时，在讷河市警方的配合下，在王立波战友家将王立波、王海红抓获。第二天凌晨两点多，王立波、王海红被押解回龙江县，连夜对两人进行突审。王立波、王海红、张红军三人在大量事实和证据面前，交代了杀害徐峰宝的犯罪经过。这次一起三人经过精心策划的杀人焚尸案件，在接到报警后短短八天。就被成功告破。
0: 是结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
2: 。二零零三年五月的一天。一个牧羊人放羊时发现了一具焦黑的尸体，通过调查确认了死者身份，调查死者生前人际关系，发现了更多的秘密。疯狂的淫欲，疯狂的淫欲。
3: 原来， 29岁的王海红婚后一直生活作风不好，与多人有染。徐风宝作为王海红的姐夫，以前是看着王海红不让去乱搞。然而，令人没想到的是，到了 2,000 年春季，徐风宝趁张红军外出打工之机，居然和王海红勾搭成奸，并且非常霸道，不让王海红再和其他人联系。2002年9月份，王海红因为要贷款一事，求到副书记王立波。王立波早就听说王海红的风流韵事，心里另有盘算，于是爽快答应了。当晚，王海红到村里取钱，就同王立波发生了关系。俗话说，没有不透风的墙，王海红和王立波的关系很快在村里传开了。徐峰宝得知后，多次找王立波、王海红，让他们中断联系。而此时，王海红已经在王立波处多次得到好处，自然不愿意和王立波分开。徐峰宝就威胁王立波
2: ：“你再不和王海红分开，我就告你，让你当不了书记。
3: ”王立波是公职人员，自然怕别人知道自己的丑事，一不做二不休，在二零零二年十一月份。王立波和王海红在村里幽会时，两人商定，趁徐峰宝、王海红两个人到齐齐哈尔市送礼坐晚车回来时，杀死徐峰宝。地点就选在村泵房外。由王海红提出和徐峰宝发生关系，王立波、张红军事先埋伏附近，趁其不备将其打死。第二天，徐峰宝同王海红去齐齐哈尔市，王立波到村供销社买了两把镐把。并约了王海红丈夫张红军晚上八点左右埋伏在泵房附近。当晚，由于张红军怕事情败露，没有实施。王立波没有将徐峰宝杀死，很不甘心，又在当晚潜伏在王海红家的厨房内，等徐峰宝到来。结果，徐峰宝当晚没有去，杀人计划再次落空。2002年12月30号，王立波将镐把藏在村里。给徐峰宝打电话，让他到村里去一趟，有事找他，打算将他打死在村里。徐峰宝去后，由于村里来人修电话，王立波无法下手。徐峰宝走后，王立波立即给王海红打电话，告诉他
2: 又没有成功，徐宝峰啊，很有可能会去你家，如果去了，你一定要立刻给我回电话
3: 。不一会儿，王海红回电话说
1: ：“徐峰宝。”
3: 王立波问：“一
2: 会儿他还来不来
3: ？”王海红说：“很有可能再来。”王立波挂断电话后，立即骑摩托车，拿好镐把到王海红家。此时，王海红家只有王海红一人在家。王海红丈夫张红军外出溜达。王立波同王海红商量，打算在厨房将徐峰宝打死。王海红说：“徐峰宝在我每次出屋以后啊，只要过了两分钟不回来。”他指定得跟出去。王立波说
2: ：“那就一会儿等徐宝峰出来后，你先出去。等到他跟你出去走到门口的时候，你再下手。
3: ”两人又演示了击打徐风宝的具体位置，以防止镐把打到其他物体失去力量。商定完后，王立波潜伏在厨房，王海红进屋看电视。不一会儿，丈夫张红军回来。王海红将计划在厨房将徐风宝打死的事儿告诉了张红军，张红军表示同意。当晚7点四十分，徐风宝来到王海红家，先在屋里唠嗑，后来王海红借故出屋，徐风宝见王海红出去一段时间仍然没回来，就跟着出屋要找王海红，刚走到外屋门处，王立波从后面抡起镐把，照徐风宝后脑就是一下。当时徐峰宝被打倒，王立波怕徐峰宝未死，又上前找徐峰宝后脑连打两镐把。确幸徐峰宝死后将张红军从屋里喊出，张红军找来麻袋，两人将徐峰宝尸体装进麻袋，抬到摩托车上，由王立波驾驶摩托车，张红军在后面把着尸体，运到龙德村委会的车库内。两个人又返回王海红家，将现场喷溅的血迹、衣服上的血迹处理干净。将镐把烧掉。王立波从王海红家出来之后，在村里住了一宿，第二天凌晨又用扫帚将摩托车所留痕迹以及车库附近的脚印打扫干净。2003年1月15号，王立波打电话将张红军约到村里，两人用摩托车将徐风宝尸体运到王立波事先看好的钉子坝处，将大坝石头搬开，扒一个坑。将徐丰宝尸体埋上，用雪盖上，二人返回。王立波怕尸体被发现，在2003年2月10号左右，骑摩托车驮着王海红又来到埋尸体处，看见雪已经融化，尸体处塌了一个坑。王立波怕被发现，告诉王海红回家后准备好柴油，开四轮车将尸体运到山上烧掉。2003年2月16号，张红军、王立波开四轮车到埋尸体处，将尸体挤出，装到四轮车上。走到雅鲁河处，看到河上冰已融化，已经无法将尸体运到山上，于是就就地将尸体在雅鲁河岸边烧掉。由于徐峰宝四肢均有纹身，王立波怕尸体被发现，辨认出是徐峰宝。焚烧后，又将徐风宝前臂和小腿都砍掉，连同躯干，分别扔到河里。2003年春天，汪海红、张红军又将作案现场的房子扒掉，盖了新房。满以为做得天衣无缝，可俗话说，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。一切自以为聪明的犯罪分子都不会改变以害人开始，以害己告终的。可悲下场
2: 。今生难忘启示录，放情者危。解欲者安，还饭
3: 。感谢您收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南。下期您将听到
2: 。二零二零年七月三十号。邹晓峰因涉嫌故意杀人被四川省荣县公安局依法逮捕。这起发生在1993年的溶洞腐尸案，在27年后终于尘埃落定。2 7年前溶洞腐尸案告破，今生难忘。首播时间：周一至周五1 7点三十分至18点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听。
4: 继续，最怕喜怒哀。摘掉面具，袒露一颗心。不把明天当游戏，所有秘密全都留给今夜。闭上双眼，然后狠狠地忘记。情，怎有人真的动情
1: ？落叶卷。